0: 嘿，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，真柚子！我的嘎嘎嘎，争争争争争争！真柚子就西安，真西安！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。各位好，这里是 FM 一零四电台西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目，笑声乐语。各位好，我是小雷。今天是二零一五年的十月二十七号，妈，这个礼拜五，礼拜五的晚上一般来说都是堵车堵的最凶的。如果今天晚上有哪些朋友还在堵车，那就只能证明两件事情：第一个，你是一个充满时尚潮流。都市的主流人群，因为你去的地方，大多数人都去，是吧？<笑>第二个，你在生活的某些方面确实差一点，啊，不然把你能堵到这儿，对
1: 吧？<笑>
0: <笑>生活就是这个样子啊，总有一些啼笑皆非的事情发生，也总有一些让人觉得。望而却步的事情，咱也知道。这个昨天晚上我已经在通过咱的这个微信平台把做前两天。获得这个乖巧时尚餐厅的这个这个海鲜包的免费海鲜包的啊小份海鲜包的，还有各种精美凉菜的免费赠送的这个十几位朋友的这个微信的截图都已经发到微信的这个平台上了啊。然后大家今天记住，你们这十四位一定要给我留言，然后我今天晚上回去我就可以分别把这个兑奖的口令发给你们，你们拿着口令直接过去就可以吃。新的一个礼拜五，今天晚上咱们全程互动啊！每周只有这么一回，全程互动对于很多朋友来讲，很多朋友很喜欢听这一首《春月》这首歌曲啊！这首歌曲大家会觉得，呃，从好几年前就开始放放到现在。最初选择用这一首《春月》，也是因为一听就觉得朗朗上口，哎，然后很悦耳，而且非常轻松，歌词也写得非常好。所以当时每一回我晚上重播节目的时候，只要我说我来上直播。我都会用这首音乐来做衬乐，久而久之之后，每周都会选择这么一天的时间，用这样的一段音乐来跟大家进行一个漫长的互动。所以，其实你知道，我我是我是特别喜欢在这样的一个状态当中跟大家来互动的，尤其是听到这样的音乐。礼拜五到了，来跟大家好好骗一骗。各位可以通过微博、微信啊，以及微社区的方式来搜索到“肖雷”两个字。然后在里头留言，我都会看到
2: 。
0: 来看一看各位在微博以及微信平台上发来的一些有趣的留言。这个时候，雷哥，昨天晚上微信上的啊，微信上这一位叫做克里斯多夫，克里斯托夫，是、啊、<笑>说雷哥，昨天晚上听你节目讲到关于土耳其跟俄罗斯的这一次，我个人觉得这一回恐怕是要。恐怕是要弄一哈了，你知道吗？我跟你说，操心的很啊，操心的很。其实国内有一大帮人是很迷恋普京的，但是我个人觉得，永远不要小看任何一个国家，任何一个国家不要小看，对吧？你看咱亚洲国家里头，日本虽大一点你能小看它，千万不要小看，对不对？其实，凡是像凡是像中国这样的这么大的一个面积的国土、大面积这种国家，其实反而有些时候不一定。我跟你讲，不一定，咱要是轻视它了，不一定能弄得的过。俄罗斯跟土耳其现在就是这样的，真的要是跟俄罗斯，要是跟土耳其双方要是争东西少了，土耳其也不一定输。当然，现在世界大战范围有这么一个问题，就是前提是俄罗斯首先不敢用核武器，啊，我估计普京是不敢的，但是。用核武器都啥都不用说了，对吧？两个人打打着打着，我打你抓着头发，就我们过去说抓毛奔脸啊，正打着你。你也直接撇出一个手雷把人都炸死了，你说这能弄吗、啊？这不是一回事儿吗？对吧？但是我话说回来，我对于俄罗斯来讲啊，当时你看有很多人戏称俄罗斯，管俄罗斯人叫老毛子，对吧？俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯，现在我跟你说，也不是大家看到的那个样子。冷战的时候，对吧？华沙条约国跟北约联盟对抗那样的局面现在不见了。就算是以前，就算是以前没有解体前的苏联，那个战斗力啊也没有咱们想的那么好。之前所谓的前苏联军，当时上个世纪七八十年代入侵阿富汗，当时资料显示，当时现代化的军力达到了十五万人，但是几乎不占优势。当时游击队的阿富汗人民就抵抗苏军，当时损损失了有三万五，耗了四百亿美元，最后失败。所以其实你看，咱微博上有一大帮子人，哎呀，普京大帝，普京大帝，啊，称之为大帝。我、呃、天，我玉皇大帝才敢叫大帝呀、啊，是、啊、吧
1: ？
0: <笑>不一样了，不一样了。把现在的俄军跟当年斯大林时代的那种苏联红军、哥萨克骑兵那一种时代相比。真的，我觉三十年河东，三十年河西。包括俄罗斯，你看他空袭叙利亚的装备，包括他轰炸的效率。如果大家关注最近一些军事报啥的，你会发现，他跟当时北约的空中精确打击就不在一个水平线上。而且土耳其还有北约的后盾啊，俄罗斯呢孤家寡人，多猛的一个人！那大壮，大壮班里头就一个，孤独的很，就那种，对吧？中国走的近，那中国一般来讲是不说话的啊。好了，咱们先接着广告，继续回来跟各位互动，开片
2: 。
0: 来，继续回来看一看各位法莱的各条有趣留言。背包客的姑娘说：“小雷欧巴，凭啥我十八九岁选了旅游管理这个专业，他就一定肯定的成为我之后安身立命的资本？不说在考证的那段日子里头，我有多少个夜晚熬到一点多，一天累成狗了。回忆起那段日子，有付出，有收获，并且有目标并，并为之奋斗，想现在想想很充实。雷哥辛苦了，加油！那。”这个凭啥这句话我没有太理解？你是对这个职业不太有兴致，还是说你想说给别人听？反正我觉得，并不是每一份职业，或者说每一个上了大学之后你所修学的专业，就一定能决定了你一辈子如何。这就好像谈恋爱一样，没有任何人会觉得我谈了第一个恋爱，我、那个、就决定跟这个人一生在一起。这个这种这种情况下有吗？有极少数。但是大多数人来讲，我们永远不要去做梦，自己会是极少数的那种，好吧？那不可能的。我们之所以选择了某一份专业或者选择了某一个职业，成为我们此时此刻所要经历到的一些具体的生活内容，这并不能说，哎呀，你看我选了旅游管理，我今后要当导游。除非你有一个凌云志，你说，哎呀，我今后我就是想学这个，我必须要经过这条路。你说我想学盖楼。我现在在学导游，哇、嗯哦，那差远了。<笑>但是实际上，对于刚出到社会上的这些年轻人来讲，其实任何一个专业之间，可能业务水平上的东西不一样，内容上的东西不一样，但是有一些东西，它是融会贯通，是一脉相承的，这是不会改变的。比方说，人际交往，比方说，坚持，哇、啊，这些东西，你到哪儿都是这样。普罗旺斯的氧气车正在上班，要连着上十一天的班才能休假，心好累啊！啊，我要跟大家说到这儿，我突然想起来，这个我从六、七号，十二月七号开始啊，我可能一周的时间不上节目，然后我要休个假啊，这个啊，所以呢，最近这段时间，这个大家就如果有节目要仔细认真的听，嗯、是吧？<笑>于某说：“雷哥，不知道最近是咋了，老是想听相声。雷哥，你从专业的角度，你给咱推荐一下。
2: 那”我我我
0: ，我给你推推荐啥嘛？我觉得啊，当你。有一段时间，突然开始想听相声，突然开始想要想要非常专注的去看一些语言类的东西，来给自己带来一些快乐。其实我也有过这样的一段时间，我有一段时间疯狂地看的看郭德纲的各种相声，啊，原因很简单，第一，我觉得能逗笑我的现在很少，大多数的讲相声的，我说心里话，我都没笑过，啊，包括其实本地的这些相声社，我我很惭愧。我一个都没去过啊，我我也没看过，倒是在某些商演的场合偶尔见到过本地流窜的几个所谓的非著名相声演员。我不知道笑点在哪儿，说心里话啊。<笑>但是对于老百姓来讲，对于我们来讲，相声这种形式我们是认可的。所以相声其实是占优势的，就是当两个人往那一站。两个人开始说话，哪怕你们知道下面的笑点是啥，哎，您说那不对，那是什么呀？那是这样，嘿，您说我呀，对吧？那是可以的，但是，但是，这并不能成为现在相声走下坡路的一个，对吧？这大家都在这看着你，所以我觉得，其实我有一段时间那，我我也觉得，我我要不要也去说说学着学着说说相声，拜个师？后来呢，发现我做不了。因为我的大脑里装的东西跟相声完全不一样，所以如果你想让我给你推荐相声，我个人觉得，如果你是一个笑点比较低的人，我个人建议你，我最喜欢的相声演员有这么几对啊，老点的相声演员，<咳>王千祥和李增瑞，然后是马三立的大儿子啊，那个叫马志明，然后跟他的那个搭档叫个黄啥，呃，我一对这是我比较喜欢，我觉得相声说的确实好。然后就是郭德纲，啊、哦，冯巩、牛群以前也是我我很喜欢，但是后来冯巩说小品把自己人就就给说哈了，真的。啊、牛群去当个县长嘛、乡长，也把自己彻底业务水准直接就拉苗了，你就没办法。啊啊、阳光背后的昏暗是，哦天哪，我在屋里热的不要不要的，你们慢慢堵着。俺屋今年我都没有交空调，而不是暖气费，因为平时俺屋的暖气片啊，我买的是最好的，所以四五片暖气片能把我，能把俺屋直接就蒸熟了，你知道吧？我去年冬天的时候，一冬天我几乎都是光膀子，在家。今年还是光膀子，但我今年没有交暖气费。在这里，我要谢谢我的楼上、楼下，还有我的两边的邻居。暖气费省了，真的根本用不着，根本用不着，俺热的晚上还开窗户，真的是这啊。然后，就算是某一天真冷了或者咋，再开个空调，你算一算暖气费两三千块钱，对不对？开个空调能花几度电？哎，这叫会过日子。嗯嗯<音>太阳说：“坐十九路公交车回到八里村，一辆白色的轿车突然在路上停下来，公交车司机急刹车，车上没有座位的人都差点摔倒。停车停的太随便，还好没有出车祸。现在这种啊，在马路上随停随走的这种刮怂的私家车司机，我跟你说，不胜枚举啊，真的没有办法、啊。我跟你讲，我都很无奈。在这种情况下来说，其实司机的想法很简单。”哎，突然遇到个啥事，我靠个边儿。但是对于现在在西安开车的这些司机们，脑子当中有些东西是压根儿没有概念的，尤其是某些女性司机。真的，今天是因为广播节目有时间，我在现场的这个脱口秀上，我给你们表演一下。我见到有些女司机，第一，坐到座位上开着车，你先开始，你在她车后头跟着她。你这车她开这么慢，闪她，摁喇叭都不动，你。直接一个超车超过他，然后超到他的副驾驶的那侧，你看到他的时候，你都惊呆了。这个女的啊，方向盘离他很近，两个手攥住方向盘八点二十的位置，头和脖子往上扬往上伸，一直延伸的下巴和方向盘的上端都快贴到一起了，你知道吧？<笑>然后他的表情嘴是撅着的，整个表情是呆滞的，就感觉走在马路上随时随地都会有人被拿狙把他给狙死那种感觉。<笑>我最害怕遇到这样子的，就我对这种，我对这种司机，不管是男的女的啊，我遇到这种，就脸看上去死马二愣在路上开车的，我管这种脸啊，我叫三个字，你们觉得同意，你们就摁喇叭，我管这叫奶堆脸。真的<笑>，有的我你就不要上路，开的闷的，哎呀，方向盘往这打个轮，你就掉个头子过去了。嘛。左手递给右手，右手倒给左手，然后在这慢慢的刺，把方向盘刺了三十多下，方向盘我还没转过来呢呀！<笑>就在自己都不知道把车如何开好的情况下，你告诉他停车靠边要打灯，啊，这个并线你要提前如何如何，不要干扰到直行车辆，对吧？不要停在公交车的旁边，倒车要如何？停下的车辆的位置要如何？谁还在乎这呀？对不？谁还在乎这呢？你开玩笑呢！<笑>这个邵正峰，听说你大学在西翻求,求证，我咋求证的？我就是的，咋不服？不服来！<笑>这个是、嗯、看一下微信上的啊。这个是雷哥，呃，你有没有遇到过一些就是传销组织向你洗脑或者咋？可能吧、啊。<笑>我告诉你，谁都不可能把我洗脑了，除非我自己
1: 。
0: <笑>你知道，改天我想跟大家好好骗一下关于洗脑的这个事情，其实很有意思。举个最简单的例子啊，举个最简单的例子，所谓的洗脑，大多数情况下并不是光像大家想象的那种，就是，呃，就是。别人说你们要挣钱，你们要成功，你们要如何？然后你就会洗脑，觉得我要你就能发财，跟着他们一块工作就能如何如何，然后吃着白菜叶子、烂土豆咋的？不是那样，<笑>而是其实我们大多数的人都会陷入到某一种的洗脑的被洗脑的状态当中。我举两个例子，第一个例子，大家都见过别人变魔术吧？对吧？魔术师可能这个时候，魔术的术语里头有一个概念叫做错误引导。很多人觉得魔术师的手很快，对吧？但是我们都知道，你的手再快，快不过眼睛，对不对？所以这些魔术师经常会用到一种错误的引导来转移观众的注意力，这样干啥呢？其实是为了方便自己做小动作。举个例子，比方说魔术师表演的时候突然，嗯，停下来了。然后眺望着观众席最后一排，神色紧张。这个时候，观众干啥呢？一定是全部回头看最后一排咋了。实际上呢，魔术师在人家观众你们都回头的时候，已经把某些事儿都做完了。<笑>就这个内容啊，刘谦都专门讲到过这个技巧，这是一种作用于模仿暗示的这种心理规律。就是这样，比方说你们跟朋友一块儿散步呢，你突然向某个远方看，看看会不会一块顺着你看过去？这是一种洗脑。有个笑话就是么？哎，所有人看有一个人盯着天上看啥呢？第二个人也看，第三个人也看，最后一马路的人都盯着看。过去警察过来弄，弄啥？我不知道看啥？呀，那你这看啥？呀？我都不知道。问,问问问到第一个人，你这干啥？我流鼻血。<笑>羊群效应。就好像，如果我现在小雷，我现在有五千万的新浪微博的粉丝，关注我的人只会更多，因为大家觉得值得关注。实际上有个啥值得关注的？五千万人四千九百九十八万八都是我淘淘宝买的啊！大家会觉得不需要那么多理由，我们也愿意关注他，因为他的粉丝多。哎，如果只有十个粉丝，我只有十个粉丝，你们还愿关注吗？你们会非常谨慎的，关注这怂弄啥，对吧？啊，关、啊、注一个你看几十万人、十几万人的微博的这人，起码对我不会造成啥损失。但是如果你只有十个粉丝，你哪怕写的东西再好，我都会怀疑你这怂不行、啊。所以其实关于洗脑的这种事情，哎，很好玩改天我会在某一期节目当中专门给大家讲这种现象。这个我最近也在做了一些研究，挺有意思。这种从众心态呀、啊，咱们稍微接到广告，新浪微博、微信啊，继续收小雷就可以了。哦天呐，露丝，你还记不记得那个面积很，演技很，感觉伤气很的深深意位？哦天呐，露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝给给老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚溜辣子，我难过极了。欢迎收听 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷会可以带来这一个小时节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。哦，天呐，笑声为雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那，打字真的很说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。看一看各位在微博、微信当中发来的各条有趣留言啊，嗯，这个，这个说那个啊，《奔跑吧兄弟》越来越不好看了，不知道西安这一期好看不？听完节目看看去。哎，哦，今天晚上《奔跑吧兄弟》是西安的那一集。我说心里话啊，第三集啊、哦，他们已经。已经基本上，我觉得已经没有啥值得玩的点了，你知道吧？就就一个，就中国的这种节目或者啥，最让人觉得那啥的，就是一个节目好，就非要把这个节目玩烂。你看最精彩的节目《中国好声音》，对吧？或者是什么什么，呃，好歌曲啊，然后或者是《奔跑兄弟》《爸爸去哪儿》，都是第一季最好看，第一季最好看，非要弄个第二季、第三季。给人一种够尾虚貂的感觉，你知道吧？就是这。所以喜欢这一期会不会好看？你我个人认为哈哈哈哈，看下一条。小五子说：“雷哥每天晚上吃那么多中，还是重口味的，为啥不胖？传授诀窍。”谁跟你说不胖了？呵呵吃饭这个东西就是你吃进去多少，你要想办法那个啥的，你要想办法消化掉。你消化不掉，对不对？光吃不出去，我是皮笑，对吧
1: ？
0: <笑>尤其陕西这些饭食啊，你说这个米饭呀，这个这个粥啊，这都不是咱们擅长的，宁喝面面食为主，对吧？面<笑>这个里头有淀粉啥的又多，其实容易让人发胖。西安人大多数，你看肚子胖，很少你见过西安人说是其他地方胖的多，都是肚子。男的尤其男的，男的一个个我肚子大的比女人双胞胎肚子都大，就是我。真的<笑>，你们开车的你们自己低头，你们自己低头看你们肚子，你你看安、啊、全带在那儿。<笑>这个阿龙说还没有女朋友，哎呀，你。你，你这个问题会烦恼你一辈子的。还没有女朋友，你结婚之后你还是会被烦恼的。我跟你说，<笑>这个问雷哥，你几天没有去一针楼叠干包加鸡蛋了？哎呀，好长时间，好长时间，是吧？这个莱蒙说雷哥，呃，如果一个男人不主动，那么宁可错过。这句话你怎么看
2: ？
0: 这个这个东西吧，我觉得。这取决于一个被动妄想症的女人啊！我觉得爱情当中，谁觉得这份爱情值得，谁会主动。但是能说这句话的人，绝对这份感情对他来讲不是最珍贵的，或者也不是第一回的，是吧？所以你说，不要被这种话语戏闹，对吧？女娲明明喜欢一个男娲。心里面想的，爱情当中主动的必须是男人，男人不主动，我宁愿错过。我告诉你，现在很多好男娃不会那么主动的，能够主动的，我跟你说，要不然就是急了，要不然我都是憋的，必须得寻一个了，要不然就是被逼的，要不然就是闪的。这会儿听节目，有很多朋友可能在堵车，堵车没有关系啊。这个咱这个节目最大的功效就是堵车时间听，开心啊。再来看啊，咱们微信平台上发来的一些留言。这个说，磊个啊，我、啊、现在谈了一个男朋友，但是我总感觉跟他之间有一些差距，说不清道不明的一些沟通上的问题，不知道该如何解释。你能不能跟我说一下，到底我应该嫁给一个怎么样的男人才能幸福？我又不是上帝，<笑>对吧、啊？我更不是佛祖，是吧？反正我觉得啊，每一个女人都希望自己的婚姻之后能够婚姻生活能够幸福，每个人都是这样。哪怕这个女人说啊，我我这辈子觉得就这么回事了。很多女的说的非常的那种淡定从容，也有一些女人觉得啊，看得非常重。其实看得重的也好，看得淡定的也好，其实一切的一切，女人今后婚姻过得好不好，其实很取决于这个男人。当然，这个男人会不会出现在你的生活里，出现成啥样子，其实就取决于这个女人，你知道吧？<笑>一般来讲的话，就是就是就是就是有这么几种啊，就这么几种。遇到这么几种男人，你结婚之后很有可能你就就比较麻烦，你知道吧
2: ？<笑><笑>
0: 比方说，你老公以前在工厂工作，一个月一千五、两千块钱工资，那都算高了。突然有一天暴发户了，从哪不知道弄了一千多万。<笑>你是结婚后要命了，我跟你说。有一种男人，从他跟你在一起结婚之后，他就对婚姻不满意，或者他从一开始他对婚姻这个东西就没有抱着什么过高的期望。那你要小心了啊！对婚姻都不抱期望的男人，你指望跟他能产生某一种能够改变到他的婚姻状况，那不太现实。Down, 还有一种，结婚之后很多男人压力非常大，然后在家里媳妇又瞧不上，狗都被他的地位高，那就完蛋了。这个望川说跟男朋友分手了，不再计较谁付出的多少，好的坏的全都收下。每一段感情其实都是一段经历，每一段感情都是一段回忆。所以，分手当下的时候感觉到很痛苦。其实这就好像有时候我我是这么举举例子的啊，每回分手你都当成是。捡一回瘸子家，你就这么想就完了。有些事情其实是把它往常态上去想，能够分手啊，很多人就是包括我曾经也有。哎呀，跟女朋友分手了，我当时都在想，呀，明天该咋过呀？对吧
1: ？
0: 心想我我做了这么多事情，你这最后还跟我分手，那我、个、就那我、个、这是啥都不值得吗？对吧？你这你这又跟别人好了，又把我给蹬了，我这面子也挂不住嘛。带着这种纠结，其实一天一天过去。现在想，现在回忆起来啊，可能这是十年八年前的事儿。人现在回忆起来就觉得，唉。如果现在，比如说我现在还是单身，啊，我现在想，唉，会有啥嘛？对吧？西
1: 安人
0: ，西安这个城市都告诉我们了，没有啥东西是我们包容不了的。对吧？你这楼建的再高，你城墙里头。<笑>这个是任影所也挺纠结的，老听旁边的伙计同事说，我不想上班，累得很，要是放上几天假，就说无聊是无聊是他了，我、嗯、要上班。突然想起你那个段子，不知道雷哥你还记得吗？辞职跳槽，条条大道通三兆。<笑>那本来就通，哎呀，这个 Jerry 啊，是一边听一边加班，一边听雷哥节目。做设计好辛苦，当年想象,象着设计师多么高大上，现在可怜成狗啊，啥都要学，啥都要懂。二十二岁已经没有生机朝气，没有以前活泼可爱、呃，这不是我想要的。内心不想做女强人，就想做个小女生。纠正你几个问题啊！纠正你几个问题。第、啊、一，二十二岁已经没有生机朝气，期没有以前活泼可爱。我告诉你，那不是这份工作的问题，是你骨子里就没有多少生机和没有多少活泼可爱的那种气息。我告诉你。我今、嗯、年都三十多岁的人了，我现在比你的生机朝气还重，比你的活泼可爱还多。不要怪设计专业，设计也可以让自己活泼呀，也可以让自己有生机呀。做设计很辛苦，对不对？但是你不要把这份辛苦当成对于这个职业的一种埋怨，是吧？这不是你想要的，那你去学着做设计，对吧？趁内心不想做女强人，你能当女强人的人太少了，你别想。好了，进段广告回来接着片。欢迎各位继续回来，这里是《笑声乐语》，各位好，我是肖雷。继续来看各位发来的各条有趣的留言啊，微信平台上头的这些朋友发的留言也都挺好玩的啊。有很多朋友，这个你们你们只要在这个四十八小时内啊，就是那个获奖的朋友，不管是三等奖、二等奖、一等奖，只要你获奖了，我都把你们已经收藏过了。那么只要你啊，在这四十八小时内给我发过一条信息就够了，不用刷屏啊，发过一条信息我就能看到，我会给你回复，回复完之后直接就把那个呃口令码就发给你，所以大家不用在里头刷屏，明白吧？获奖的朋友啊。看一下，是雷哥啊！我觉得成都是呃，成都是天府之国。那你觉得咱西安应该是啥？说到这儿，我必须要跟你说一点啊。成都虽然是天府之国，但是但是，我必须要告诉你，其实最早“天府之国”这个词儿说的不是成都，不是四川啊，不是，反正说的是陕西。嗯嗯嗯嗯嗯天府之国，很多人可能不理解。哎，说天府之国就是想到四川，对吧？然后就是，然后就是那个什么边联，一边联就是唱那首歌。那你不会会的不呢？嗯、都是这歌，都没有别的。所有边联的都是那一首歌啊。然后，所以我就觉得，我就觉得，其实天府之国，天府啥意思呢？天府指的是天生的那种仓库。这一生下来，这就是个仓库。天府之国。古代的时候，天府之国啥意思？天府原来是一个官职，所以后来天府之国讲的就是啊，就天府就是这个官是干啥呢？就是专门管那些最最最最掌管所有那些库存宝贝的东西。在周朝的时候设立过这样一个职位，当时周朝生产力其实多低啊，对吧？就青铜器也没有多少，然后所有那些。钱财米粮、金银珠宝、图书文册，这个国家最有钱的东西，他都管。所有只要有油水的，所以这是天赋，但天赋最早指的真的不是四川，指的是八百里的秦川腹地，秦国。谁呢？那个头悬梁锥刺股，苏秦。苏秦跑到秦国说：“你秦国很强大呀，对吧？”跑去干啥呢？讨好秦王去了，你看你秦朝对吧？农业也也,也发达对吧？经济也繁荣，军事也强盛。我要给你想想个词，最后找出来一个“天赋”两个字，说秦国真乃天赋之国也。《战国策》里头，苏秦啊就说秦惠文王统治的地方，你这个地方是天赋
2: 。
0: 但为啥最后天赋之国咱没有？陕西人没有叫走叫到四川了。这个问题，第一个问题，咱中国的古代帝王在北方啊，长江以北犯下了两个致命的错误，不可饶恕的错误，导致天府之国哎跑到北方、啊，跑到四川了。第一个，第一个，秦始皇那会儿你知道吗？他不是秦始皇那会儿以一一统一完之后，他没有说是休养生息。他干啥呢？大兴土木，啊，他他当时让他大儿子扶苏跟蒙将军啊，那成龙演的蒙将军，然后一块干啥呢？征集了三十万的民夫修长城，让他大儿子这些率着这些三十万的大军到北疆戍边，然后又弄了五十万的民夫修阿房宫，又弄了七十万的民夫修建骊山的行宫。包括秦岭，这都、就是这就造成两个不可饶恕的错误的问题啊！第一个，没有多少男的了嘛，对吧？计划生育提前了两千多年，生育<笑>跟不上，家里光是女的，女的又不能自体繁殖，对吧？你这不可能。<笑>第二个，第二个，他们大兴土木，结果北方你想砍多少树？北方的水土流失，你就想阿房宫。光当年项羽烧烧了三个月才烧完，你要知道，一九八九年大兴安岭当年着火的时候，一把火着了二十七天，二十七天你知道烧了多少？二十七天烧了五十六万公顷森林面积，五十六万公顷是啥概念？自己百度一下，你知道。阿房宫烧了三个月。所以你想，这个水土流失必定是土地就导致它贫瘠。你看现在黄土高坡，你就知道了。所以，你再想成都，成都在干啥？成都，成都的第二任的成都就是蜀郡太守李冰带着他娃修的都江堰。这你到现在去看，都是很牛的水利工程，一点办法。农业生产上都靠这。三国的时候，孔明在这儿也是各种奖励、各种鼓励农耕生产、水利，对吧？都是对成都平原。重大的推进，所以当时人的生态环境、生态系统相当好。那没办法，李白最后有一首诗，啊，有一首诗：“九天开出一成都，万户千门如画图。草树云山如锦绣，勤俭得基次俭无。”你们没有背过吗？<笑>这是这是李白啊，把这首诗，这是历史上第一回把勤跟树。对于蜀地的地位加以确定的一个诗句，所以最后管以“天府之国”管到了成都，没有管到秦。<笑>所以你们明白为啥四川是天府之国了吧？因为陕西做的。张<笑>嘛张嘛，我跟你说，陕西从古至今这种东西流传下来是有遗传的。你没有发现陕西人，尤其关中人，做事情特别要讲排场，要砸势，事要大。弄好弄不好,好，我管你他妈事弄大！你经常能会发现，就是在某些工地旁边站我小伙儿啊，年纪轻轻，就是一看就是个小碎娃嘛，是碎男娃嘛，站那我就一副秦始皇的样子，身边一三五十辆我拉土车，哇呼啸而过
1: ，
0: <笑>他看着就跟阅兵一样那种感觉，就是就是为了砸个石，砸石完之后他没有想过那些细节，一点都没有扎扎实实的，好好的把。环境、土地、人这些东西去管好啊，所以我觉得，其实作为陕西人，应该要有反思，一定要有反思。我们有太多好东西，结果我们成了全国人民拿过来用的工具。<笑>我们自己现在有啥？陕西人现在有啥？陕西的好的一些明星或者是啥，有几个能在陕西本地待着？都跑到北上广出去挣大钱去了，本地留不住人才。呃，留不住很多一些很关键的东西，我们只能留下的就是当年人家埋下的那些坟和土，还有秦始皇陵啥的。你试想一下，试想一下，如果西安这个城市没有了钟楼、鼓楼，都现在给你原地拆走，城墙给你原地拿砖一块一块给你拆走，大雁塔、小雁塔拆走，护城河填上，对吧？咱就是个郊区，真的。你们一天还张皮娃娃的，我们西安我是大城市，哎，我们多过啥的？俺俺我今天又换了辆车，我认得哪个地方的谁谁谁，你都不知道在说张啥呢嘛。你在说张，哎呀，真不敢张啊！有时候就陕西人，有时候咱能够做好，但是咱就是千里之堤毁于张，
1: 知道、啊、吧？
0: 这个说我的身说那个不知道能不能被读到，今天看完微信里雷哥写的生日感悟，很担心笑声雷雨持续的时间短，明年一定有，为啥后年就要且行且珍惜？不管节目，希望雷哥永远可以给外地的喜欢的人有机会听到。你知道我那,那天发了一个官讯说大家跟我的故事这样的一个微博，哎呀，真的我底下看完我自己，我自己。小小的感动一下。我那天晚上回家，我、那个、看到四点半，我、那个、把所有的留言看完，还有人跟我私信聊了那么长的、那个、留言，我、那个、全部看完，非常感动。我、那个、没有想到有这么多没有品味的人存在，你知道吧？<笑>而且能够用这种错误的方式坚持这样子，所以我觉得，我觉得真的挺好的。所以我就就就我决定先休个年假，报答一下你知道，是吧？微信上有人说，那个平安夜准备咋过？呢？平安夜应该是在索菲特有一场圣诞晚会，然后。就是个这，如果你们有人卖票过去看嘞，就就就就可以去看啊。Um, 反正贵贵的，最后不要去。<笑>嗯，然后说是请的有有一个唱那首什么刘心，还有一个叫华晨宇。我说谁嘛
1: ？我说谁嘛
2: ？
0: <笑>其实我知道那是谁，好像是快乐快乐男生里头的哪个，是吧？小女娃爱的要死呀、啊！华晨，谁嘛？<笑>好嘞，还有还有最后一段时间送各位一首歌曲啊，基本上也就是结束了。然后咱们下周二晚上再见，因为下周一我有一点事情要出去一趟，所以下周二咱们不见不散。我是小磊，拜拜。
2: 我爱我，凭什么说？你说你想我想我想我想我想,我想的都快要疯了，你可别再气我。你凭什么说？你凭什么说？你说你爱我爱我爱我爱我，凭什么说？你说你难过难过难过，你懂什么才叫做难过？我的这颗心，你永远带不走。周末约朋友一起去吃点饭，看见你坐在我们的斜对面
1: ，对面坐个男的，你说是你哥。